0: Entonces, en cuanto a la financiación, el problema ya era abrumador antes de COVID-19. Hola, bienvenidos nuevamente a este espacio. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, sanos y salvos. El día de hoy traemos el último podcast que hablaremos sobre la comunicación educativa antes y después de la pandemia mundial que aún se sigue viviendo. este Como ya saben, mi nombre es Rebeca Rubio y espero que les guste. Agárrense algo para comer, para que estemos todos tranquilos y en a gusto. Y sin más nada que decir, comencemos. La comunicación entre docente y estudiantes, entre profesorado y familia, cambió por completo a causa de la pandemia. Desde el mes de marzo y siempre dio aviso, el contacto directo y presencial entre docentes y estudiantes se transformó en una comunicación virtual y en una de reuniones con las familias se convirtieron en intercambios de correos electrónicos o llamadas telefónicas. Antes de la pandemia, el mundo se enfrentaba ya a ingentes desafíos para cumplir la promesa de lograr que la educación fuera un derecho básico. A pesar de haber logrado matriculación casi universal en los primeros cursos en la mayoría de los países, había un número extraordinario de niños sin escolarizar, y unos 800 millones de adultos eran analfabetos. Además, incluso para los alumnos escolarizados, el aprendizaje no estaba ni mucho menos garantizado, en el cual se calculaba que en el mundo eh, unos 800, no, 387 millones de niños en edad escolar de primaria carecían de actitudes básicas de lectura. La pandemia ha provocado la mayor interrupción de la historia en, el, en la educación y tienen ya un efecto prácticamente universal en los alumnos y en los docentes de todo el mundo, desde escuelas preescolares a secundarias, institucionales de enseñanza, formación técnica y profesional, universidades, centros de educación de adultos y centros de desarrollo de aptitudes. Durante la pandemia, los docentes y los educadores se han acercado a entorno vital de los estudiantes. A apoyo de las familias ha sido fundamental para evitar la brecha emocional. En dicha situación era fundamental establecer puentes de comunicación entre docentes, familia y alumnos. También tener en claro el canal de comunicación, las horas de tutoría y ofrecer acompañamiento. La educación no solo era un derecho humano fundamental, sino que era un derecho habitante con repercusiones directas en el ejercicio de todos los demás humanos. También por otra parte, la crisis ha estimulado la innovación de un sector educativo. Se han complicado enfoques innovadores en apoyo de la continuidad a la radio y a la televisión y a materiales para llevar. Se han desarrollado soluciones educativas a distancia gracias a las Rápidas respuestas del gobierno y asociados en todo el mundo en apoyo de la continuidad de la educación. Antes de los cierres de las instituciones educativas en todo el mundo eh, y a la interacción de la formación no académica, se ha innovado considerablemente el aprendizaje. Entonces, el impacto de la crisis provocada por el COVID-19 en la educación no tiene precedentes. Ha, re ha retrasado el logro de los objetivos internacionales en materia de educación y ha afectado de manera desproporcionada a los más pobres y vulnerables. Sin embargo, la comunicación educativa se ha demostrado resiliente y ha sentado las bases para la recuperación. En responsabilidad de los gobiernos y de la comunidad internacional mantenerse fieles a los principios y llevar a cabo reformas, no solo para devolver a los niños y a los jóvenes el futuro prometido, sino para que los agentes educativos Encuentre su función a fin de hacerlo realidad. Bueno, espero que les haya gustado mucho esto, este proyecto. <risa> que nunca me esperaba. Algo con lo cual no tenía nada de relación. Pero me divertí bastante en hacerlo. Este, como ya saben, mi nombre es Rebeca Rubio y espero que se la hayan pasado súper bien, me hayan acompañado en este trayecto, nada, les deseo una fantástica semana, cuídense mucho y chao.